0: Dicen que el fútbol se recicla con cada silbatazo. Esto en la mayoría de las ocasiones trae ilusiones renovadas para los equipos que no cumplieron con los objetivos, para los equipos que son aspirantes, o también para aquellos que consiguieron los títulos, pero que tienen ese doble reto de no caer en un estado de confort. Para Toluca, para estos diablos rojos, es un sentimiento extraño, al menos ese percibo, ese es el que se huele en el infierno. Si bien es cierto que cada torneo les pone a soñar a los aficionados, también es cierto que la fe se ha ido lastimando, se ha ido raspando al paso de estos últimos años sin títulos, sin emociones, sin refuerzos que alimenten esa misma ilusión del de título del fútbol mexicano, en donde hoy pues ya pasa un segundo plano entre comillas, porque hoy hay un objetivo primordial que es el de no caer con el cociente que te obliga a pagar la multa. Hoy se habla más de personajes no gratos, de guerras internas, del consejo, de fichajes fuera de lo administrativamente correcto, del Franco Gate, que ahora salió con el diario Deportivo Récord. Se habla más de ese tipo de cosas que de aspectos deportivos, de aspectos cancha ¿Qué puede aquel Toluca triunfador que reclamaba portadas, notas principales en los diferentes medios? Hoy, hoy no está en con condiciones de exigir, es más, hoy está muy cerca de extinguir un legado rojo que nos tiene hoy aquí escuchando este espacio que bueno ya es tuyo que ya es muy conocido por ti aquí seguirá al pie del cañón el rincón del diablo porque es como ese aficionado de hueso colorado recalcitrante que no importa cómo ande el equipo porque personas van y vienen personajes van y vienen jugadores van y vienen pero el escudo ahí está digno de ser besado con sus 10 estrellas con ese título que hoy, hoy se ve lejano, pero que no deja de ilusionar a todos los que nos siguen, a todos los que nos escuchan. Con Toluca pierdo, gane, decía Don Chuchito García. Y así tendrá que ser, al menos así es la mística de este espacio. Para apoyar, para seguir, para estar al pendiente, para hacer un análisis, para criticar, para señalar cuando se necesite. Aquí vamos, átense los cinturones, un nuevo torneo con un doble objetivo, luchar por no pagar la vergonzosa multa del cociente y luchar arriba por devolverle lo que se merece a la afición y a esta gran institución. Un abrazo de Juan Carlos Cartagena, sí, como dice don Chuchito García, con Toluca, pierdo gane, mucho éxito.
1: Diablo. Ya escuchábamos ahí la editorial de Juan Carlos Cartagena, que le mandamos un fuerte abrazo al buen Carta, muchísimas gracias por, por la colaboración, que también ha formado parte de este proyecto El Rincón del Diablo. Ya estamos cumpliendo un año, un año de este proyecto. Eh, estamos preparando sorpresas para, para todos ustedes. Adolfo Mercado, quien les da la más cordial bienvenida. En esta previa y donde, por supuesto, hay muchísimos temas de los cuales ya estaremos platicando. José Luis Mercado, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, de acuerdo como nos está escuchando la gente.
2: ¿Qué onda mi canal, Qué gusto saludarte y saludar a todos los amigos del Rincón del Diablo. Eh, pues con muchas, muchas cosas que platicar. Chismecito rico, chismecito caliente. Tenemos eso que, que me gusta, que me llena y que nos va a dar para platicar un buen rato del de, de Deportivo Toluca, ya arranca el torneo mexicano ya arrancaron la actividad Las Diablas y bueno pues vienen, vienen cosas interesantes, tenemos cosas para puntualizar y bueno no nos podemos olvidar, hay que arrancar también con nuestra quiniela, les estaremos platicando de eh, algunos comentarios o algunos puntos de vista de eh, algunos amigos expertos en el fútbol eh, que han participado con nosotros aquí en el Rincón del Diablo eh, sobre... Precisamente el futuro del equipo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que piensan y, bueno, por supuesto, la gente también, los aficionados, nuestros eh, amigos en las redes sociales, también expresaron su sentir respecto a este
1: tema del Deportivo Toluca. Sí, nos dejaron su, sus comentarios y ya estaremos platicando de esto y más temas. Por supuesto, Toluca femenil, ya, ya lo decía José Luis. Fuerzas básicas, la previa del partido contra Juárez. Quédese con nosotros aquí en el Rincón del Diablo. Y como ya lo anticipaba José Luis Mercado... Esta polémica que se da a conocer en redes sociales, sobre, bueno, sí en redes sociales y por supuesto también en el periódico o en el diario Record, en una columna que llaman el francotirador, ¿no? En el anonimato, entre comillas se pudiera decir, que dejan y sueltan alguna información, no es la primera vez que se habla de Toluca, lamentablemente, digo lamentablemente porque no ha sido para bien, en donde se expresaba que pues, le estaban ordeñando la vaca a Don Valentín Díez, ¿no? con los precios de, de los jugadores, y es que eh, se empieza o se maneja otra vez el nombre de Uriel Pérez, este representante que ha sido eh, pues parte de, de los últimos años del Deportivo Toluca, y en donde dicen que los refuerzos Oscar vanegas el colombiano, y Brian Zamudio, se les incrementaron el precio en cuanto a que la cantidad no era la que Toluca debió de haber pagado. Y eh, bueno, por supuesto hay manifestación de la gente de redes sociales, contextualizando un poco, seguramente usted ya lo vio, ya, ya lo conoció un poquito, eso fue el martes, si no estoy mal, y sí. en los siguientes días eh, se empieza a hacer un poquito de polémica, Toluca saca un comunicado en donde pues eh, expresa un poco de, de esta situación, aunque no descarta el tema de, de lo del dinero, ¿no? Que, que, que se elevaron, no, des no... no... No, Sin más que descartar, quisiera apuntar a que Toluca no hace un señalamiento en cuanto a esa situación que, que, que dice el diario récord. Y después, bueno, la situación de que mucho tiempo se quejó la gente y hay, por supuesto, algunos medios que le dieron seguimiento a lo de Uriel Pérez. En donde está esta situación, muchos jugadores que han venido al Toluca, muchos jugadores que han cobrado muchísimo con largos periodos de tiempo... Y que ahora se vuelve a manifestar. Ahora, después, eh, ya nada más para, para dar paso. Eh, Diario Récord saca un anticipo el jueves. Porque dicen que en los siguientes días, seguramente usted no está escuchando, ya leyó la nota. Van a sacar una nota totalmente completa con pruebas de lo que está sucediendo al interior del club.
2: Esto no es nada nuevo. O sea, no, no, no vamos a, a tapar el sol con un dedo. Eh, no es una novedad que eh, eh, a Valentín 10 le estén... Eh, sangrando, eh, como se dice coloquialmente, con el tema de los jugadores. Eh, y acá yo veo muchas, muchas vertientes o muchos temas de donde podemos eh, empezar a platicar, ¿no? Y me parece que el más puntual, y que yo sí lo, lo he expresado anteriormente, el gran responsable de esto es el mismo Valentín. Porque a final de cuentas, eh, si él no está al pendiente de su negocio, va a ser muy complicado... ...que eh, las cosas salgan como tienen sí. que ser... ...ha sido un tipo que ha, que ha relegado la responsabilidad... Eh, ...en este caso a, a Francisco Zunaga hoy en día... ...pero han pasado otros presidentes... Eh, ...ha habido otros personajes que, que no necesariamente están inmersos... ...en el mundo del fútbol... ...pero que parece que Don Valentín no tiene mayor intención... ...de, de, de estar al pendiente de este, de este este de esta parte de sus negocios... ...que es el Deportivo Toluca... Y me parece que ahí está la primera responsabilidad. La segunda responsabilidad, y aquí va a ser una, una pelotita que va a rebotar para varios lados, es el tema de la directiva. Si la directiva está inmiscuida, ¿quién está inmiscuido? Y si está inmiscuido, eh, vaya, pues malo, ¿no? Es, es una situación mala. Pero si no están inmiscuidos, si no están dentro de quién está tomando esas decisiones, porque los jugadores siguen llegando, sí. los mm. futbolistas siguen cobrando caro, los, los futbolistas siguen llegando con eh, contratos eh, bastante amplios, eh, me parece que ahí tendríamos que, que empezar a aterrizar. Acá lo, lo que es un tema importante es que por fin eh, el diario Deportivo Récord eh, ofrece la posibilidad de las pruebas, ¿no? porque no es nuevo que, que, que a, a, publique esta situación de que en Toluca... Eh, pues, prácticamente le están viendo la cara a Valentín 10, pero ahora ya por lo menos lo que, lo que sabemos es que se van a exponer algunos documentos que justamente van a avalar los, los dichos en las publicaciones anteriores, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde se, se empezará a hacer eh, gorda la marrana. Eh, vamos a ver qué respuesta tiene Toluca. Sí, eh, me parece que eh, hasta cierto punto no dice nada del tema de la inflación de jugadores porque también me parece que tocar el tema viéndolo desde un punto de vista muy institucional a lo mejor en Toluca van a decir no tengo que hablar de un tema que para claro. mí no existe eh, me parece que ahí es, es que donde es delicado incluso pues sí es un tema muy delicado a final de cuentas insisto no es algo nuevo ni en Toluca ni en ninguna otra institución eh, pero vamos a ver qué repercusiones puede tener para Toluca para los jugadores y también para el promotor que se menciona Nosotros cuando hablábamos de, de la posibilidad De la avenida de Brian Samudio Y todo eso, uh -huh. especulábamos Y así lo dejo, con que pudiera ser a través De Uriel Pérez Y parece ¿Qué? que no nos equivocamos Ajá. O sea, al final de cuentas no, nos, nos queda ese, esa sensación Esa extrañeza De que Uriel Pérez Sigue siendo un tipo que mete mucho mano en Toluca Y que se ganó un poder que La verdad no debería de tener Entonces bueno, vamos a ver qué es lo que sucede quiénes salen embarrados y de qué manera se va a solucionar la situación. Es un tema extra cancha, pero a final de cuentas recala
1: en la parte futbolística, sí o sí. Pues no que el cáncer era Jaime León, era Alfredo Talavera, eh, son situaciones de las cuales hoy, hoy, hoy nosotros, eh, y sí, ya como lo decía José Luis Mercado, eh, la situación con Uriel Pérez, para contextualizar un poquito si a usted eh, no le suena este nombre, bueno, usted se acuerda del Peluca García, Santiago García, el defensa central, Emanuel Gigliotti, el mismo Felipe Pardo, eh, por ahí se me escapa algún otro nombre de jugadores que, pude, o sea, que pudo haber traído pues, Uriel Pérez. Pues hoy en día eh, Pedro Alexis Canelo, ¿no? Es el único futbolista
2: eh, oficialmente que está dentro de su Pero de de, del
1: perfil de, eh, de Santiago García... Eh, Uriel Pérez trajo a muchísimos jug un jugadores trajo a,
2: Botinelli, por ejemplo Trajo al Pollo Botinelli, trajo a. Ay, se me están olvidando Los, los nombres ahora mismo eh, Gastón Sauro sí, este, Trajo a este otro argentino Que regresó a Boca y también se me olvida el nombre Tobio, Fernando Tobio Ahora, y eh... que todos estos, perdón Todos estos con una característica <coughs> Que son futbolistas que llegan con una edad Avanzada, que llegan Inmersos en temas de lesión sí. Que llegan... Eh, pues prácticamente saliendo gratis de su institución, pero Toluca termina pagando algo. Eso, insisto, no es información nueva. Acá no importa... O, o especulaciones nuevas. Acá el tema es que eh, Récord está ofreciendo que próximamente va a, a, sí. a publicar pruebas. Y ahí me parece donde, donde alguien dentro de la institución... Va a salir sí o sí embarrado Vamos a ver cuáles son las determinaciones Porque me parece que ya no se puede estar jugando así con Toluca Pero sabes ya. que no
1: pasa nada
2: O sea, la verdad es que en los últimos años no pasa es nada Es que ¿eh? tiene que pasar algo O sea, si ahora mismo ya van a publicar pruebas Yo quiero pensar que el dueño El, el propietario, el jefe supremo Don Valentín 10 Algo va a hacer porque no solamente se están riendo de la institución Y de la afición que lo seguimos Porque eso es lo que está, lo sí. que está sucediendo A final de cuentas Alguien se está mofando de todo eso Y se está hinchando los bolsillos Acá el tema es que, eh, más allá del tema del negocio, alguien le está viendo la cara a Don Valentín. Y siendo un hombre de negocios debemos de entender o quiero pensar que lo último que le gusta que le toquen son sus dineros. Entonces, ¿alguien se está metiendo con el dinero de Don Valentín? Si, sí, insisto, vaya, esto solamente es una, una especulación, se dice que va a haber pruebas. Pero si esto es real, ¿alguien se está hinchando los bolsillos con el dinero de Don Valentín? Y quiero pensar que va a haber alguna repercusión o alguna situación, algún cambio, porque lo único que ha generado este tipo de situaciones y el alejamiento del propietario es que Toluca esté en el lugar que hoy está. O sea, sí pasa por la parte futbolística, pero la parte futbolística se arma desde la parte administrativa. Y la parte administrativa ha fallado en Toluca, ha faltado en Toluca. No, los presidentes les cuesta un mundo, ya no se hace empezar. Mucha gente... Justo cuando empezaba el tema, la, la era de Surinaga, eh, yo hasta cierto uno me molestaba que decía no, es que desde que no está este Rafael Lebrija, eh, Toluca no pesa. Y yo decía, pues vamos a dar chance, ¿no? Hoy en día Toluca no pesa en no. la federación. Hoy en día Toluca es un equipo más en la Liga MX. Ya no tiene esa presencia que uh -huh. pudiera tener, eh, que sí. pudo haber tenido en otro momento. Y es una lástima, es una verdadera pena. Vamos a ver, insisto, yo espero que si esto tiene un fundamento, si esto tiene una situación real, que realmente se pueda eh, generar una
1: repercusión en contra del o los responsables. Eh, eh, bueno, decíamos lo de Uriel Pérez, representante de varios jugadores y que, bueno, alguna vez, eh, incluso ya la... Enrique Triverio. Sí, no es la primera vez que Récord publica una nota de, de Uriel Pérez, o sea, ya es, y es algo, una situación muy común. Incluso Uriel Pérez llegó a operar, si no estoy mal, con Monterrey en algún momento cuando llegó el turco Mohamed, cuando era director técnico. Nico
2: Sánchez también es parte ¿Sí? de su baraja. de. Y
1: casualmente Nico Sánchez sonaba para Toluca, ¿Sí? ¿no? O sea... De repente, si nos ponemos a pensar, y yo creo que mucha gente ya cayó en cuenta en cuando meten presión con algunos jugadores para que no lleguen, para que lleguen, para que los contraten otro equipo. ¿Se acuerdan cuando Nico Sánchez, o decían de Nico Sánchez que llegaba a Toluca? A las horas, se contrató con Querétaro. ¿Eh? ¿Por qué? Porque meten presión para que el equipo, en, en ese caso Querétaro, suelte más dinero. Lamentablemente así es, y digo lamentablemente porque, bueno, también me parece que no es un tema leal. Pero así se manejan, así se manejan muchos promotores. Es su juego, es la manera en que ellos, ellos trabajan. Y bueno, ese es el caso de, de Uriel Pérez. Hoy sí tenemos que decir, eh, y ya estamos platicando un poquito de este tema, pero al final va de la mano. Como lo decía José Luis, Toluca ha dejado de pesar y de verdad a mí me duele decirlo. Toluca más de una vez se ha comportado como un equipo chico. Es decir, hoy con las playeras, hoy que no se filtran las playeras a tiempo, o más bien que se filtran eh, por otros medios, que no lo da a conocer el club, que pareciera que faltando dos días Toluca tiene que eh, esperar para que se dé a conocer el, 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 la primera indumentaria. Con este, este tipo de temas eh, económicos, situaciones así, Toluca, Toluca me parece que se ha comportado como un equipo chico. La misma situación pasó hace un año, un poquito más de un año, cuando no tenía la playera. Eh, esta indumentaria roja con negro que parecía la de los solos de Tijuana la disruptiva Ajá, entonces, Toluca hoy se comporta como un equipo chico Toluca ha dejado de pesar, como lo dice José Luis Y de verdad, duele decirlo, duele decirlo Porque como aficionados, pues, evidentemente quieres ver a tu equipo en la cúspide Pero Toluca hoy, ni futbolísticamente, ni administrativamente También hay otro tema, ¿no? El tema del consejo eh, bueno, personas que pareciera que está dividido, el, el tema de, de que cada quien jala para, para agua para su molino, ¿no? Como se dice burla, bu vulgarmente, y este tipo de situaciones, a Toluca lo han mermado. Y hoy, hoy por eso Toluca está eh, peleando el cociente. Hoy si hubiera descenso, Toluca estaría peleando el descenso, con más de eh, 55 años, sin, sin no descender el equipo de los Diablos Rojos, lamentable la situación que se está viviendo, pero bueno, ahí está la, lo, lo de récord, que hasta donde nosotros sabíamos, sí había pruebas, por algo se animaron a, a sacar la, la nota, y si sí sabíamos que había pruebas, y vamos a ver, ¿no? Alguna vez sucedió con, con Felipe Pardo, que dijeron que no, que no se ha ido al nevado, al nevado en, en plena pandemia, sí, sí. y de repente ahí está la foto con Rodrigo Salinas y Pedro Alexis Canelo, ¿no? Sí, Estaba...
2: exactamente, en uno de esos autos eh, de tracción, eh, tubulares, eh, vaya... No es que no lo puedan hacer, sino que justo en ese momento sí. eh, cuando empezaba el tema de la pandemia y que se les había solicitado a los futbolistas estar guardándose en casa eh, para cuidarse lo más que se pudiera, ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa, insisto, eh, si las pruebas son contundentes, yo sí creo que debería de haber una sanción para quien sea, una separación de cargos de quien sea y pensar, insisto, en la institución. Don Valentín Díez debe de pensar que esta, este, este negocio que tiene porque... Me queda claro que así lo ve como una empresa más. También es eh, bastante eh, redituable, también le puede dejar muchos dividendos. Pero si no está cerca, alguien le va a comer el mandado y eso es un principio básico de los negocios. Si tú no cuidas tu negocio, si no, tú no estás al pendiente de tu negocio, alguien más lo va a hacer. Es como la mujer, ¿no? Hay que estar al pendiente, eh, si no eh, alguien más va a hacer el trabajo. Eh, no, ya sabría decirte. <risa> bueno. Entonces, este, bueno... Acá el tema, yo, yo, yo sí creo que es muy, muy notable eh, la, la distancia que tiene Don Valentín con el Deportivo Toluca. Solamente en ciertos eventos, la fotografía, sí. la reunión con las porras. Es donde, donde se presenta. Eh, pero de ahí en más, me parece que sí lo ha descuidado y ha delegado demasiada responsabilidad a personas que, me parece, no tienen el conocimiento suficiente. Y que pudieran estar pensando en otros temas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, ahí está este tema con... Rick. Y
1: ya nada más para cerrar dos cosas, eh, la situación con, con Uriel Pérez, alguna vez se le cuestionó, ¿te acuerdas al Chepo de la Torre? Sí. Eh, el buen Chavacid, le mandamos un saludo, le cuestionaba, ¿no? Que si conocía a Uriel Pérez y decía que no. Eh, muy, muy molesto, ¿Tú, ¿tú sabes eso del Chepo, no? Que, que se enchila en Explosivo corto. Explosivo el señor. Sí, te, te tocó, ¿no? ¿Podemos contar esa canciones. anécdota? ¿Podemos contar esa anécdota? Lo contamos
2: después, porque ya vamos, okay. vamos adelante en el tiempo eh, Pero bueno,
1: y ya nada más para, para cerrar este tema de lo de Uriel Pérez y toda esta situación Mucha gente dice, bueno, pues no es tu dinero o no es el dinero de la afición No, pero por eso, o sea, nosotros nos vale madre si es dinero o no de nosotros Sa sabemos que no, no es que nos afecten en el bolsillo, pero luego por eso se andan quejando que no hay dinero para jugadores, que no se puede traer ciertos jugadores porque no alcanza, justo por ese tipo de cuestiones, porque hay un presupuesto y pareciera que ese presupuesto a veces está elevado al menos o al menos de acuerdo a lo que ha trascendido con récord. En el tema de los, de los últimos refuerzos de Brian Samudio y de
2: Vanegas... Eh el caso de Vanegas es el que salta mucho a la vista por parte de, del diario récord, que sí pone cifras, pone sí. el tipo de movimiento y esto, si realmente fue así, va a meter no sé si a Toluca, porque tal vez no, no alcanzaría ese nivel o esa instancia pero sí a, al futbolista sí lo pudiera meter en problemas con la FIFA porque se está eh, gestando este movimiento no entre clubes o no entre el futbolista y el club. Sino a través de un intermediario. Se ha habla de una empresa en Miami. Una empresa que en teoría eh, es propiedad de Uriel Pérez. Como lo comentabas. Y eso ya no está permitido por FIFA. Sí. Entonces eso puede generar también problemas. Y para Toluca representaría un, un gran problema. Porque eh, pudiera suceder incluso en algún momento. Si, si tiene que ver con temas de desvío de recursos. De lavado sí, de dinero claro. o algo parecido. El futbolista queda inhabilitado. Entonces Toluca per estaría perdiendo ese, esa, ese dinero de esa inversión que hizo en el futbolista. Estoy hablando dentro de este supuesto, sí. no estoy asegurando absolutamente nada, pero ese es un escenario de lo que pudiera suceder solamente por plasmar uno que, insisto, si sí lo hablan muy concretamente en, en la publicación de récords.
1: Pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Va a haber mucho de este tema a días de que empiece el eh, A horas. A... Ya no ahora maridas. sí, en la Apertura 2021, ¿qué era no es Apertura? ¿Qué es? Grita México. Grita México, ahora es el nombre de, del torneo. Antes era Guardianes 2021, ahora es Grita México 2021. Pues, no, bueno, Héroes sin capa, ¿no? <ríe> sí, sí, como dijeran eh, en el argot de, de los médicos, ¿no? Hoy en día. Pues bueno, de ahí vámonos con lo que sucedió eh, y lo que va a suceder también. Entre las Diablas Rojas del Toluca contra las Cholas de Tijuana. Pero antes, eh, en su debut, lamentablemente caen las Diablas Rojas. Eh, pierden en casa en el Estadio Nomecio 10. Eso da muchísimo gusto que haya, que haya afición. Y por supuesto que también pues, hayan estado eh, presentes toda la gente en un poco habitual lunes. no Ya lo decíamos, los lunes de repente luce complicado para muchas personas que, que trabajan. El poder asistir a, a un partido... Pero errores puntuales son los que hacen que cargue con la derrota los, los rojos las Diablas Rojas del Toluca. 3 a 2 contra, contra Atlas. Ahí algunos errorcitos, eh, ya lo decíamos, en zona Errositos. baja. ¿Errocitos? Errorzotes. No. Oye, ¿crees que eso le cueste la titularidad a, a Sandra Lozano? Habrá que recordar que llega en la portería Wendy Toledo.
2: Y Wendy Toledo es una, una portera eh, muy segura. Con Santos Laguna tuvo un gran desempeño... Y me parece que ella también está esperando su oportunidad. Sí. Se está acoplando a un sistema, se está acoplando a, a, a un equipo. Y Lozano, lamentablemente, no es la primera vez que falla. Eh, tuvo buenas intervenciones, también la portera mexiquense, pero me parece que eh, como es eh, de ingrato este tema del fútbol, pues se habla del error. no eh, eh, Por supuesto, el tema defensivo les cuesta mucho trabajo. Y ante un equipo como lo es Atlas, que seguramente va a estar peleando la parte alta con una... Alison González que está de venia ¿Triplete? Es, triplete a sus 19 años siendo una de las eh, mayores goleadoras del circuito femenil mexicano no es una situación menor esta, esta jovencita no va a tardar en irse al viejo continente y de, de Toluca yo sí quiero destacar que, que, que tienen el fuelle y el empuje, o sea se ven abajo en el marcador pero mm. nunca renunciaron okay. se lo tengo que reconocer a, a, a las chicas a, a, al propio técnico José Alberto Cuate con buenos cambios Destiny Durón con una muy, con buen gol, gol. muy buena anotación, una media vuelta espectacular de la eh, atacante Diabla, pero no fue suficiente, no fue suficiente 3 por 2 al final, eh, eso sí, insisto, me, me gusta la intensidad, las ganas que, 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 que le imprimen, tendrán que asegurarse de ser mejores, tendrán que asegurarse de eh, tratar de finiquitar eh, más jugadas que se les presenten porque tuvieron oportunidades pero no pudieron capitalizar a lo mejor eh, la mayoría de ellas pero eh, puede eh, o luce interesante este Toluca para hacer eh, cosas positivas dentro del torneo tal vez no para ser campeonas porque insisto me parece que el torneo mexicano ya está comandado por algunas cuantas instituciones pero sí para, para animar, para ponerle un poquito más de saborcito y Toluca bueno pues eh, esperando que tenga que tenga una buena campaña. Ahora viene este partido de visita que no va, a ser, no va a ser nada sencillo. Sí, va a ser
1: el próximo lunes, lunes 26 de julio, en punto de las 9 de la noche, hora centro. Eh, ¿Sí? Son dos horas de diferencia y en Tijuana, pero hora centro, a, acá en México, será a las 9 de la noche. Un equipo de Tijuana que también le sufrió el torneo pasado. Ahora vamos a ver ¿Cómo le va a esta... A esta institución? Cambios, ¿no? Por supuesto, también en la dirección técnica... Sale Frank Oviedo... Sí. Y, y entra Fabiola Vargas... Es la directora técnica ahora de
2: la Chola de Tijuana... Y que, que no arrancan mal, ¿eh? ¿no? Arrancan con un empate... Ante Pachuca, que Pachuca fue uno de los okay. equipos... Que mejor se reforzó... Se reforzó y le saca el empate... Sin anotaciones a, a las Dusas. Entonces, bueno, eh, no va a ser una... Una visita fácil... Se le ha dado la, la visita... A Toluca en Tijuana... Vaya, suele sacar eh, buenos resultados. Vamos a esperar que esta oportunidad no sea la excepción. ¿Tu pronóstico
1: para este encuentro? Empate. ¿Ah? Empate a un gol. Yo voy a empate, pero a ceros. Baja. Sí, sí, sí. No creo totalmente. que haya mucha, mucha chance. Es una cancha muy complicada, hay que decirlo. Ya veremos cómo le va a las diablas. Entonces dijimos el lunes, lunes 26 en punto de las 9 de la noche. Según yo, si no estoy mal, va por la cadena de Fox Sports. Ahorita te sí, lo confirmo. Bueno, Fox. por lo menos en la
2: página así aparece. Eh, hay que recordar que de repente se les pueden eh, complicar los horarios, pero en este caso me parece que, que va a estar, eh, va a ser viable el desarrollo de este partido transmitido a través de Fox Sports.
1: Oye, ya cambiando de tema, hay muchísimos temas y la verdad es que nos va, tenemos que ir bastante rápido, pero te la tiran las playeras, ya salieron las tres playeras, ahí lo publicamos en redes sociales, Del Rojo 1917, así nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram, así nos encuentra y lo puede visitar y dejarnos también su comentario, a mí en este orden las voy a poner ya para, Venga, para ¿sí? no extendernos. En primer lugar, la blanca, sí, me parece muy bonita, e incluso el escudo me late, me late como, como se ve. Como luce. Ajá. Número dos, la Verde Agua, ¿no? Que sí es Verde Agua. Eh, sí, sí ¿no? más o menos. Un un agua, tono agua, no tono, así. me late también. Esa es la primera equipación que van a tener las Diablas Rojas, o la gran mayoría, ¿no? Si no estoy mal, José Luis.
2: Sí, ese va a ser, eh, bueno, habrá que recordar que eh, la semana pasada, eh, previo al, al arranque del torneo, hicieron eh, en Toluca la presentación de este uniforme, pero también de un patrocinador exclusivo para las chicas, que... Eh, ya lo habíamos comentado de, 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 de buena manufactura, de una situación interesante eh, Y eh, bueno pues se presenta este uniforme azul o verde, agua, no sé cuál sea el, el color correcto Y eh, bueno se ha dicho que las diablas van a jugar la mayor parte del tiempo con eh, ese, ese uniforme Digamos que va a ser su, su uniforme base y ocasionalmente ocuparán el uniforme blanco y el uniforme rojo yo coincido plenamente contigo, eh, me gusta la, 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 la camiseta, la indumentaria blanca, eh, en segundo lugar dejaría la, la indumentaria eh, azul, aunque no es nada tradicional, y por último la roja, no me no me, no me encanta que tengan estos, estos detalles, eh, por ejemplo el escudo es, es anaranjado, o por sí. lo menos es, es lo que alcanzo a distinguir, no es rojo, es anaranjado. También la blanca, ¿no? con un fondo negro, se ve se ve raro, se ve, no sé, se ve se ve diferente. Eh, el diseño de la camiseta blanca, bueno, eh, tengo entendido que la marca Under Armour se basa en, en, en los uniformes de eh, la temporada de 1975, uh -huh. cuando Toluca sale campeón eh, bajo el mando de Ricardo de León, y toman esta esta, esta base eh, como como guía para, para este uniforme. Pero sí, el, el color anaranjado no, no, lo, no, no le veo sentido ni razón. Y que estén empecinados en poner la camiseta roja con eh, tonos negros. No le sigo sin encontrarle el sentido a esa situación. Eh, vaya, yo sé que va a haber eh, siempre puntos a favor o en contra. Eh, gustos se rompen géneros, pero la verdad es que eh, yo, desde un particular punto de vista, no he visto que realmente Under Armour haya entregado un diseño que valga realmente la el pena. centenario no te latió. Tal vez pudiera ser el único, tal vez, o sea, pienso que a lo mejor hasta pudieron haber hecho algo mejor. Sí. Y creo que, 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 que quedan a deber en esta relación con Toluca, que Toluca, bueno, pues se ha, se ha mantenido con esta, con esta marca pero yo sí pienso que algunas otras marcas pudieran entregarle un mejor diseño a Toluca sin ser algo estrafalario, sin ser algo eh, disruptivo como les gusta manejar acá en, en Toluca. Me parece que, que las camisetas de Toluca siempre se han distinguido por ser muy sobrias, por ser muy limpias, por ser eh, muy concretas y, y hoy en día con esta eh, con este afán de, 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 de sobresalir o de marcar alguna diferencia me parece que, que, que queda de lado, también habrá que destacar que hay una nueva, eh, hay un nuevo patrocinador eh, en Toluca, que es eh, Roche eh, Aceites, ¿no? Exactamente, lubricantes, aceites, y eh, también por ahí me enteré que Coca-Cola ya no va a estar en vínculo con crees? el Deportivo Toluca, entonces, bueno, pues prepárense, no sabemos qué
1: van a vender en el estadio. <ríe> sí, es cierto, Pepsi, ¿te acuerdas que vendían Venía este momento? Garcís. Garcís. Crespo. Garcís Crespo era de... Uh, ya Tiene no algunos más años. Estoy eh. hablando desde
2: mi veteranía sí, horrible, güey. Sí. Pero bueno, ahí está la situación. La verdad es que no me encanta la, la camiseta roja, entiendo, el, el...
1: Pero a o... lo mejor ahí en vivo cambia. Yo, por ejemplo, ser? decía de la playera ser? anterior, la roja con negro, que hace rato platicábamos. Creo que en vivo puede cambiar, ¿no? Yo, yo me quiero esperar para que en vivo salga. Y ya la puedo encontrar. Eh, no es promoción. Pero la, la playera blanca y la playera azul hasta hoy, hasta hoy que estamos grabando ya está la venta en Under Armour, en la página en la de la Under Armour. Sí. Me parece que son de 3 a 10 días hábiles, la o la de entrega, 7 sí. a 10 días hábiles la entrega. Y el costo, únicamente en la página de Under Armour hay la versión jugador, que es la versión para mamados, ¿no? Un para pegados. Sí. Eh, y tiene un costo de $2,400 ah, pesos. Ese es otro tema, o sea... Híjole, no, yo la verdad es que...
2: ¿No Yo, los pagarías? Lo, lo pensaría muchísimo, sí. la verdad. O sea, es muchísima lana. Yo recuerdo que cuando salían las playas atléticas que costaban 799, 800, uh -huh. 999, decías, ah, está está Por al real. alcance del bolsillo, ¿no? Y lo pagabas y comprabas tu camiseta. Entiendo que esa es una marca de renombre y que tiene presencia internacional y mil cosas, pero la verdad es que también es un golpe bien fuerte al sí. bolsillo. O sea, me parece que también hay la directiva debería de pensar un poquito que, que de repente no está al alcance de todos y, y me parece y luego que muchos... sin monedero
1: para los abonados, <risa> es pero tema, seguimos cara. esperando a ver a qué hora, pero bueno la playera blanca y la azul ya están a la venta en la página de internet de Under Armour, aún en la tienda hasta este momento de la página de Toluca no está a la venta, pero ya está a la venta en tiendas oficiales. Exactamente, es decir, en
2: la, en la en tienda, la tienda física. De, de
1: física del Deportivo Toluca, frente al estadio, ahí ya va a estar la,
2: la playera. Esto a partir de este día viernes, Ajá, eh, sí, este es. día que estamos subiendo el, el podcast, día viernes 23 de julio, en Y teoría, creo que también ya, ya
1: van a vender la de portero, ¿eh? Si sí, no estoy mal. Ah, mira. Creo que eh, ya me habían comentado eh, la de portero que es amarilla y que es
2: naranja. Naranja, naranja este es la otra. no sé. Bien,
1: cuál sea el tono, sí. la verdad es que. No sé
2: si naranja o coral, pero. Coral, bueno. me parece que es el, uh -huh. el término correcto de, del color. Caray. Vamos a esperar, eh, por lo menos en lo que se ven las fotos. Eh, pues no, 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 no termina. Por lo menos a mí no me termina de convencer esta, esta relación con, con Under Armour. Vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Eso sí. Eh... Magnánimo se ven nuestros modelos, ¿no? Sí, eh, no, Pedro. Alíza se, se ve sabrosos. Canelo, no sube los eh. bonos, pero a lo bárbaro. ¿Y qué decir? del vikingo Barbieri ah, que también. se ve impresionante con el uniforme azul agua. O sea, ahí, hasta hay, Danés parece Si sí no fallaron en la elección de los de los este de los modelos. La verdad es que una, una, una palomita ahí, pero sí vamos a esperar. Eh, por supuesto, la mejor opinión siempre la va a tener la gente que, que, que se acerque y que compre su playera porque muchas veces, aunque no nos guste la camiseta, la compramos sí. porque representa a nuestra institución, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Me gusta, insisto, la, la, la camisa de visitante en el segundo uniforme, el color blanco. Aparte tiene este detalle del cuello eh, tipo polo Eso eh, la con, con un botoncito en rojo. Se ve, se ve bien, se ve elegante. Yo lo único que le cambiaría ahí sería el escudo. O sea, el okay. color del escudo es lo único que le cambiaría nada más. De ahí en más mm. me parece que es un buen uniforme, se ve bastante
1: bien, se ve bastante elegante... Y ojalá que, que, que se vuelva a estar una camiseta representativa para Toluca. Sí, ojalá. Ojalá sea así. Rápidamente ya está la plantilla de Los Diablos en la página de La Liga MX. A falta de Diego El Puma Chávez, del que ya platicamos sí. hace una semana que después se hizo oficial ya como refuerzo. Y de Brian Zamudio, que están en espera de, de, del pase. Eh, en cualquier momento se van a, a registrar ya en la página. Pero hay cambio de números. A ese punto es al que queremos llegar. Rápidamente, Luis García con el número uno, Gustavo Gutiérrez eh, con el 12 Alfredo Saldívar con el 13 Raúl El López con el 2 Jorge Torrenilo con el 3 Barbieri con el 6 Diego Rosales, fíjate, lo están contemplando en Toluca, Rosales, después sí. de su paso por la liga de expansión y después de una operación que sí, tuvo, eh, con el número veintidós. Jared Ortega con el 23, Oscar Chávez Canterano con el número 24, Brandon Sarterín con el 26, Rodrigo Salinas se mantiene con el 29, Kevin Castañeda con el 8, Rubén Zambuesa con el 14, Toño Ríos con el 15, Iván Acerro con el número 16, ojo con Iván Acerro es un muy buen jugador, sí, capitán eh, de la, de de la, la sub-20, es contención, eh, Felipe Pardo con la 17, Baeza con el, la 20, Alan Rodríguez con la 30, Diego Rigonato con la 33. José Juan Vázquez, el Gallito, con la 35. Michael Estrada, con la 7. Ian González, con la 19. Y Pedro Alexis Canelo, con la 25. A falta de estos dos jugadores que decíamos, van a ser incorporados ya a la página. Sí, sí, vamos a ver que, que en qué
2: momento se realiza. Ya los, los últimos eh, refuerzos que llegaron a Mataluca, bueno, pues ya están trabajando bajo las indicaciones de, de ranca. Antes justo quería checar si, si viajaron con, con el equipo, eh, porque, bueno, eso también nos indicaría que eh, tal vez están esperando que en cualquier momento sí. llegue ese transfer internacional y que puedan ser registrados dados de alta y que incluso pudieran tener participación en el duelo de... A y
1: Brian Samudio no por la prontitud, ¿no? De que llegó
2: Mira, de repente eh, decimos, no, es que luce complicado y si vaya muchas veces solamente depende del trámite administrativo, ¿no? Vamos a vamos a esperar, vamos a ver qué ¿Qué es lo que sucede? Eh, viendo ahí un poquito de, de, de la llegada de, de Toluca, que bueno, ahora que estamos grabando este, este, este podcast no tiene mucho que, que llegaron a territorio juarense, eh, pues no, no no se ve que aparezcan por ahí eh, los, los, los últimos refuerzos, ni, ni el Puma Chávez, ni tampoco eh, Brian Zamudio, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué Qué es, lo que, qué es lo que acontece si, si se puede tomar en cuenta en consideración a estos futbolistas eh, ya de cara al siguiente partido de los Diablos, que estarán enfrentándose
1: justamente este día viernes a Juárez FC. Sí, justo a ese, a ese tema queríamos llegar y le preguntamos a los expertos, a los gurús, dijera el buen carta, eh, personas que han estado con nosotros en el programa y los cuales les agradecemos mucho su colaboración, eh, sobre ¿Cómo le va a ir a Toluca este torneo? Ya lo adelantamos hace, hace algunas Semanitas, donde también nosotros Nos incluimos, José Luis y un servidor Mi hermano, tú dijiste Que llegaba a cuartos de final sí. Toluca, ¿no? En la primera pregunta Hicimos dos preguntas, hasta dónde llegará Toluca en el torneo y bueno, estuvieron eh, platicando con nosotros o dando su pronóstico. Juan Carlos Mendoza Bahía, quien le mandamos un fuerte abrazo, exdirector tengo de las Diablas Rojas y ex de Toluca. Nos decía que a las semifinales eh, llegará Toluca. Benevolente, sí. el profe Bahía, ¿eh? Eh, Raúl Pérez, un gran amigo tuyo. Zorrita Pérez, un abrazo para. Gran para... narrador también, por supuesto. Nos decía que Toluca llega hasta el repechaje. Es exigente, don Raúl Pérez, bastante, es exigente. Bastante. Eh, el ruso Samohili, fuerte abrazo al ruso, también que estuvo con nosotros a lo largo de, de este desarrollo del podcast en anteriores capítulos, nos decía que cuartos de final llega Toluca. El buen Juan Carlos Cartagena, quien ya escuchamos al principio con esa pequeña editorial, nos decía que en cuartos de final, Toluca, ¿tú?
2: Yo digo que llega a cuartos de final. Cuartos de
1: final. Yo voy que en repechaje. Toluca que es eliminado en repechaje. Y la, la siguiente pregunta que hacíamos era... ¿Qué? Si Hernán Cristante terminaba el torneo. Todos dijeron que sí. Todos, a excepción Menos de tú. uno. Yo dije que no. La neta espero equivocarme. No no quiero ser ave de mal agüero. Pero ojalá me equivoque. Pero sí veo, no por la capacidad de Hernán Cristante ni el cuerpo técnico. Yo creo que tiene un gran cuerpo técnico. Pero sí veo muy limitado al equipo. Muy limitado al sí. equipo. En cuanto a refuerzos, en cuanto a contrataciones. Insisto, ojalá me equivoque. Me tapen de un periodicazo, el hocico. Y que Toluca pueda tener un buen torneo, pero yo viendo otras plantillas así de reojo, yo creo que va a estar muy difícil el torneo para los Diablos Rojos, incluso este partido contra Juárez.
2: Aquí hablamos a, a, a de bote pronto, ¿no? Y, y jugándonos a que no sabemos cómo van, a, cómo van a estar los Diablos. De repente, tal vez en nombres no luce un equipo tan fuerte, tan potente, pero eh, bueno... Pues me parece que, que, que de repente llegan a, a suceder esas esas sorpresas. El ejemplo claro me parece que es Puebla, ¿no? El torneo pasado que nadie daba un peso por ellos sí. y se metieron hasta la semifinal de, de, del campeonato. Entonces todo puede suceder. Yo también confío, la verdad es que deseo de todo corazón que, 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 que yo me equivoque, que todos nos equivoquemos y que Toluca sea un equipo protagonista, que Toluca sea un equipo eh, que, que esté poniendo ahí, eh, marcando línea no en, en el campeonato mexicano y ojalá que sea por ahí también eh, nos mandaron algunos mensajes. Fran Enríquez y Henry Parr, eh, esto en, en Facebook, los dos dicen que o coinciden en que Toluca lo ven llegando a semifinal. Me parece que eh, pues es arriesgado, pero bueno, pues a final de cuentas también eh, de repente está esa, esa, esa sensación de, 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 que, de que el equipo puede dar un poquito más esos pequeños eh, destellos de corazonada que, que de repente nos dan a todos y en una de esas pudiera ser el caso de que Toluca llegue
1: hasta la semifinal y ya está un poquito más. En Twitter, mandar saludos también para Eduardo Pertusi nos decía si bien le va el equipo, se queda en repesca porque carece de buenos jugadores y no tiene entrenador.
2: También hay unos, unos este, tuiteros que son bien duros, sí. cabrón, pero, o sea, bien duros, pero también bastante honestos, ¿no? O sea, por lo menos así
1: lo vemos, así lo entendemos. ¿Sí? Chamuco Team, al cham rojo, nos decía, tor termina torneo en octavo, noveno, y Cristante termina y sigue el próximo torneo.
2: Yo no garantizo que Toluca eh, eh, mantenga a Hernán Cristante, eh, o sea, dependiendo hasta donde lleguen, porque mucho dependerá también de qué manera juegue, ¿no? De claro. repente ya, ya se cansan eh, de, de algunos temas y ese también pudiera ser una, una situación. Fíjate,
1: Ángel Trejo nos dice, se acerca la 11 fíjate hay Ay, gente cabrón. que confía de, digo no tiene nada de malo pero hay gente que sí ve no, sí está, ve está eso bien, claro está bien. para esto es para, para debatir eh, hi hi 38.99 <risa> 77.25 ah, es un bot eh, nos dice hasta el fondo a pagar multa
2: en que hay que recordar que en este torneo no se paga, no se paga ah, la multa sería hasta dentro de un año que se define este tema del de, de
1: pago de la multa Max Herza nos dice, creo que es un equipo que no se reforzó bien, creo que pudieron traer un mejor extranjero por Ian González, pero tengo la plena confianza que será un buen torneo, y muchos jugadores van a dar el estirón Caso Estrada, Diego Chávez, Pardo, y el mejor refuerzo será Zamudio, vamos rojos. Brandon Servín nos dice hasta el repechaje, Jaime Paniagua, semifinales, sí concluye Cristante, y piden perdón los críticos incendios, incen Insensatos. Insensatos, perdón. Hermano. No sabes leer, güey, ¿no? Insensatos. Madre. No sé cómo estás trabajando en el <risa> no, no, oye, yo creo que esa pedrada fue para mí porque dije que Cristante no, no seguía, ¿no? no eh, puede ser, puede camino. ser. Y sí.
2: acá también otro comentario de Diabolicousa, eh, Diablo-Rojo. Diabólico USA. Esa madre, eh, fíjate. Y fíjate, ¿te quejas de mí que no sabes ah, leer? Yo no, 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 no lo entendí, no ah. la cacheca. <risa> Dice, final y campeones con el Nanibus. O sea, este sí, sí. <risas> lo, saludos,
1: lo. saludos para para el diabólico. Diabólico, hasta, USA. Hasta, perdón. Hasta Estados Unidos. Perdón, perdón, my friend. No sé en qué parte de Estados Unidos nos estoy escuchando, pero le mandamos saludos porque cada semana está con nosotros. Para Master nos dice, se necesitan varias combinaciones para que Toluca pase como mínimo de repechaje. Eh, mínimo, dice, llega al repechaje, pero que pase eh, de esta instancia lo ve Complicado. complicado ahí están los comentarios de, de toda la gente que, pues, que estuvo comentándonos, muchísimas gracias en, en redes sociales, eh, pues ya lo decíamos, yo insisto, veo difícil el torneo y creo que, creo que va a haber bomberazo, ay cabrón creo que va a haber bomberazo y la historia de cada año, de cada año y medio en cambiar técnicos, y el problema sigue, sigue adentro con el Deportivo Toluca, pero bueno, vamos a pasar rápidamente con el tema de fuerzas básicas, porque también ya empieza ya, ya. lo que es eh, el torneo de, de, esta, de esta división, ¿no?, o de estas divisiones, porque sí. son, son varias, eh, y vamos a, a platicar rápidamente cómo está el calendario para estos equipos. Eh, es el, es el, el mismo,
2: es el mismo calendario sí. que, que, que cambia presenta. nada más en los horarios. Sí, sí, por supuesto, porque bueno, pues no se no se pueden empalmar. Eh, Toluca estará abriendo el día, este día viernes, 10 de la mañana. O sea, Temprano, si me, ¿eh? Está escuchando tempranito, pues todavía alcanzará a escuchar esto. Enfrentan a Juárez, eh, es una es una visita que bueno, pues siempre siempre son complicadas. En la 20 habrá que recordar que bueno pues eh, es la nuevo... Sub 20 verdad exactamente hay nuevo nuevo técnico en, en Toluca nuevo cuerpo técnico encabezado por por Israel López sí entonces bueno es el inicio de esta aventura para todo el éxito para Toshiro para, para el buen Toshiro la verdad es que sí sí este hay que decirse porque al final de cuentas él tiene en sus manos esa, esa responsabilidad de guiar a, 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 a los futbolistas que próximamente estarán eh, trabajando con posibilidades de llegar al primer equipo, auxiliado por Edgar. El Queso González se mantiene dentro de este de este combinado, eh, el eh, exjugador de los Diablos Rojos y de los Potros de la UAM. Eh, darle seguimiento, por supuesto, en esta categoría a Isaías Violante, a Javier Hernández, al propio Juanito Gamboa. Eh, por ahí también aparece Diego Pillado, que tiene muy buenas características. Ya ascendió, se, se salió este tema el torneo pasado. Eh, Luis Estrada Dervés, el sobrino ah, de ¿sí? Eugenio Dervés, ya está con el equipo sub-20, ya tiro de piedra del primer equipo, son buenas noticias porque bueno, eso te habla de que se está siguiendo el proceso, Kevin Cepeda, yo tengo una, una historia con Kevin Cepeda, creo que ya te la había contado, ya está con la sub-20 y son golpes de vejez, ¿no?, que me llegan uh -huh. de repente, cuando yo estuve cumpliendo un periodo de trabajo en el ayuntamiento de Toluca... Hubo una representación de un. ¿Lo viste robando? Con un poquito ¿Con Juan un... Rodolfo, ¿no? No, con, <risa> con este, Marta Hilda con Ah, fíjate. ¿eh? Eh, hubo un periodo donde, bueno, se, se acostumbraba a hacer un intercambio de, de equipos o un torneo de equipos. De nombre, eh, el torneo se llamaba eh, Ciudades Hermanas. Y Toluca eh, participa en este torneo porque es una ciudad hermana de la ciudad de Saitama, Japón. En ese combinado sacaron a varios chavitos de, de, de varios representativos uh -huh. del de municipio. Pero también pidieron el apoyo del Deportivo Toluca ah, de que okay. les prestaran unos chavos. Y ahí aparecía este joven que ya está apareciendo en, este, en esta plantilla sub-20, Kevin Cepeda. Era un líder, el chamaco. O sea, estoy hablando de niños de o sea, lo viste jugar. De, de 10, 12 años. Y, y ahora mismo ya está con los sub-20. La verdad es que me da, me da mucho gusto porque es un tipo que, que tiene cualidades sí. Y características de líder, y eso ojalá que, que, que lo, pueda, lo pueda seguir trabajando. hay buena generación de la sub-20, sí. ¿eh? Ronaldo Beltrán en la portería y Pablo Jurado, Pablito Jurado, que bueno, pues también ya, ya se ha sí. hablado mucho de él, ¿no?
1: Y bueno, en la sub-18, eh, hay que recordar que la sub-18 justamente es aquel equipo eh, o algunos jugadores de Toluca que no pudieron tener el ascenso a la sí. segunda división, estará jugando el próximo 23 de julio, o sea, también viernes, en punto de las 12:30 del día, ese es el enfrentamiento todos van a ser en Ciudad Juárez eh, los enfrentamientos eh, por la mañana, cuidado con el calor el porque ya es está con todo ¿no?
2: Sí, 12.30
1: horas va a ser este
2: compromiso este mismo día viernes y bueno, sí, ya como lo mencionas es o sea, los... lo que era la
1: Sub-17 ahora va a ser la sub 18, sub -18 vale, sí. Eso es sub 20 y sub 18 Ahora ya no, ya no hay sub 17 ¿no? Porque son los chavos que ya dieron ese, este, ese pasito, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues a, acá este, este equipo está dirigido
2: por el profe Miguel Almazán y Carlos Esquivel, Miguel Almazán, que nos ha compartido, que últimamente incluso ha viajado en autobús para llegar al, al poco... entrenamiento, trasladarse de, de una manera muy, muy natural. Vive ¿no? cerca, vive cerca. No sé
1: porque hey, por qué mueves tus dedos no, no ¿Por sé qué la... por qué <ríe> Porque qué <ríe> yo yo lo he visto eh, hemos coincidido eh, con Miguel Almazán y bueno pues igual eh, el profe Cuate no también sí. lo hemos visto allá por por las andanzas en Metepec en bici decíamos hace una semana
2: auxiliar de Miguel Almazán Carlitos Esquivel sí, ya este trabajando es... ahí y entonces bueno pues vamos a ver vamos a ver qué 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 es lo que va qué es lo que pasa cómo les va deseándoles todo el éxito del mundo que puedan seguir trabajando de la mejor manera y, bueno, pues, eh, a esperar, ¿no? A esperar estas, estas, eh, estas posibilidades que se abren para, para los Diablos Rojos del Deportivo Toluca desde eh, la cantera, desde las fuerzas básicas del conjunto chorizo.
1: Y ahora vamos rápidamente con la previa. ¿Qué pasa con el Juárez contra Toluca? Se estarán enfrentando el viernes, ojalá que usted nos pueda escuchar antes con esta previa, este es el chiste de hacer estos estos programas, pero si no ahí también les vamos a dejar chismecito caliente, eh, sí. lo que
2: hablamos de, de... Claro.
1: De... Claro, claro, claro que sí. Eh, viernes 23 de julio, 9 de la noche para que estén casitas, haga una carnita asada, se eche unas chelas, ah, una unos taquitos, hijo, para que duerma a gusto, como No, bebés, no, no puedes dormir con eso que güey. <ríe> bueno, eh, la transmisión por TV Azteca o TUDN, cualquiera de las Exactamente. dos. Sí, si usted ahí ahí puede puede elegir sin problema un equipo de Juárez José Luis que va a estar peleando ya lo decíamos en otros programas el tema del cociente con Toluca con nuevo técnico el tuca sí. Ferretti exactamente vamos a ver cómo le va al equipo del tuca pero me parece que es una muy buena contratación la que tiene Juárez y una una apuesta bien bien interesante
2: porque aparte se refuerzan de gran manera llega Hugo González llega Adrián Mora llega Paul García Adrián Mora que está con los en el con eh, en Juegos Olímpicos en Juegos Olímpicos exactamente eh, pero los que se iban a estar Paul Aguilar que me parece que es de los más ¿Sí? eh, destacados porque bueno habrá que recordar que eh, pues eh, se mantuvo un año sin sin poder jugar eh, por ahí tiene José
1: Madueña, el, también Madueña es de, de los refuerzos de de Juárez de,
2: de Cruz Azul y me parece que ya de alguna forma también en Chivas una, no un... estaba
1: en Chivas José Madueña.
2: viene proveniente sí, es de Chivas, correcto ¿sí? es correcto eh, ya tiene una base bien interesante eh, Fabián Castillo en el ataque José López y Darío Lescano, eh, habrá que tener mucho cuidado con estos con estos eh, jugadores, eh, no va a ser una visita sencilla, a Toluca se le ha complicado históricamente. Nunca la, la ha ganado Norte. Juan. Exactamente, será complicado muchísimo y bueno pues eh, ahora mismo con esta dupla encabezada por Ricardo El Tuca Ferretti y Rafa Puente en la dirección técnica, me parece que también luce como una apuesta <risa> una apuesta bastante, bastante compleja, bastante complicada. Pero bueno, pues eh, yo como siempre he dicho, dependerá de Toluca. Si Toluca está concentrado, si Toluca hace su trabajo, me parece que Juárez poco y nada podrá ofrecer. Eh, pero bueno, pues a final de cuentas podríamos hablar eh, ya a, a posteriori qué es lo que sucede, cómo
1: se planta Toluca, cómo funciona... Sí y de qué manera responde el planteamiento de Ricardo del Tuca Ferretti. Regularmente los equipos del Tuca Ferretti hablando un poquito del rival, de cómo llega Juárez, ya lo decíamos, de lo, lo de los refuerzos, también José Joaquín eh, Esquivel está con lo, en Juegos Olímpicos sí. con la selección de Jimmy Lozano, que son ventajas lugar. para el ¿Sí? Tuca. Para... <risa> Eh, pero en, creo que en términos generales tiene un equipo interesante el equipo de, de Tuca Ferretti, ya lo decías, el complemento que hace con Rafa Puente es un trena, entrenador que le puede aprender muchísimo al Tuca Ferretti pero como para eh, más o menos el equipo del de Tuca Ferretti 4-4-2, es muy tradicional con, el, con este parado vamos a ver si tiene alguna modificación ahí en la contención seguramente vamos a ver dos, dos este, enganches muy clavados uno más recuperador y otro más más ofensivo, y adelante seguramente vamos a ver a, a Lescano, que es el, el tipo que comanda el ataque de, de los Bravos de Ciudad Juárez, que ya lo decíamos, eh, incluso en velocidad, como ya lo apuntamos con el mismo Fabián Castillo, puede ser trascendente el equipo de la frontera, el equipo de Juaritos Toluca, vamos a ver si cambia alguno, alguna cuestión del parado, me parece que va a ser muy poco, con este prácticamente 4-2-3-1, Vamos a ver con qué armas puede contar Toluca, con qué jugadores, es decir, eh, Baeza y el Gallito Vázquez en la contención, su línea de cuatro, podríamos ver a Pedro Alexis Canelo tirado por izquierda, eh, no sé si Michael Estrada vaya a ser titular, por ahí también está la situación con Ian González, ¿Eh? que puede tener algunos minutos, Rubén Zambuesa. Pero bueno, ya estamos platicando ya en el siguiente programa del parado de Toluca, cómo se va a ir desarrollando, cuáles son esas variantes, cuál es la formación y a qué viene jugando el equipo de Hernán Cristante, todo esto con el análisis táctico. Sí, por supuesto, vamos, ahora mismo es complicado porque, bueno, pues no, no, no los hemos visto sobre la cancha.
2: Eh, Hernán Cristante, pues, trabajará con, con lo que tiene. Eh, a, ya les puedo comentar que eh, Oscar Banega ya ha sido registrado con, con Toluca, ya okay. ya ya está ya aparece en el listado oficial, utilizará la camiseta número 28 el, el defensor colombiano, entonces bueno, eso es una, una buena noticia para, para Toluca, vamos a esperar qué es lo que sucede con, con, con eh, Brian Zamudio y con el Puma Chávez, que todavía no, no han sido dados de alta, pero
1: es lo que te decía, o sea, en el transcurso de un sí. instante puede darse... El alta porque yo creo que ya la solicitud está, porque la visa de trabajo ya se, ya se tramitó de, de Samudio, sí. el Puma Chávez estuvo en España, pero venía jugando en el fútbol mexicano, no tiene no ningún requiere. problema por eso, solo es cuestión de que se registren y, y puedan tener actividad Vamos a ver cómo le va a Toluca, yo insisto, no creo que cambie mucho la formación Vamos a ver ahora en el estilo de juego, qué tanto le puede haber aportado Ernesto Corti eh, En esa zona de la contención, del medio campo, incluso en zona baja Que es un tipo que sabe trabajar muy bien esa parte Vamos a ver cómo le va al diablo, todo el éxito, de verdad lo deseamos Damos nuestro pronóstico, pero eso no quiere decir que eh, no queramos que le vaya bien al Deportivo Toluca Por supuesto que eso es lo que vamos a querer y pues vamos con la. Yo la atiné, déjame te digo. <risas> déjame te digo que yo la atiné al de México sí, contra yo, Francia. Yo no bueno, le, no le di tanto. No al pronóstico, pero dije que ganaba 2-1. Ahí le metimos una poesita y ya nos llevamos una. Ya laneta. cobraste,
2: güey. Ya sí. cobraste.
1: Pero para este, Toluca contra Juárez. Juárez contra Toluca, viernes 9 de la noche. Tu DN y TV Seca, este. la transmisión. Tu pronóstico. Ahí te veo el mío. Voy empate a un gol.
2: Empate,
1: empate a un gol. Híjole, es que sí está bien complicado. Es que. ¡La tierra de Juan Gabriel!
2: Que Juan Gabriel nació en, en Michoacán. Ah, sí. Es michoacano de nacimiento, no es... pero. Pero formó. No forjó aplicar, su, forjó, arriba Juárez. Sí, forjó su carrera allá en Juárez. O sea, el personaje de Juan Gabriel como ah, tal... Okay. Estamos ¿Por qué, si ¿por nada qué nada ¿por estamos hablando de y esto? por
1: qué sabes de Juan son, Gabriel? Son ese...
2: datos, datos inútiles que uno tiene que guardar en, en la memoria sí o sí. O Le sea, estamos quitando la chamba al buen Mike. Exactamente, ya la, lo, lo de la farándula. Voy con mi pronóstico. Yo creo que en esta se la, se la lleva a Toluca. Estaba dudoso entre el empate y, y, y el resultado que sí. te estoy diciendo. Porque sí soy fiel creyente de que entre más tiempo pase y no sucede una situación, está claro. más cerca de llegar. Entonces me parece que pudiera ser este el momento. Eh, eh, Juárez tiene algunas bajas, ya lo comentábamos por la situación de Juegos Olímpicos, y eh, si bien es cierto, Toluca no tiene el tren completo, me parece que tiene una base con la cual ya sí. ha trabajado Cristante, uh -huh. y eso le da un punto de ventaja sobre Ricardo Tuca Ferretti, que va llegando y va conociendo apenas futbolistas. Habrá que recordar que al Tuca siempre se le indigestan los arranques de torneos. Por ahí, los Cierto. equipos del Tuca siempre empiezan a funcionar por ahí de la jornada cuatro, cinco.
1: ¿Crees seis, que pase o siete. lo mismo que contra Tigres? O sea, es decir, hoy, hoy, hoy Juárez pelea consciente Sí. Ese es un tema para los dos, para Toluca y para uh -huh. Juárez. Pero tener como ese privilegio que se daba en Tigres.
2: No, no sé si tanto así. O sea, porque a veces lo entendemos como que el Tuca relajaba mucho el tema. Y me parece que conociendo un poquito a, a Ricardo Ferretti. No es que él quiera que sus equipos bajen la intensidad en el arranque del torneo, sino que les cuesta trabajo okay. entrar en ritmo. Por lo menos es mi punto de vista y por eso creo que pudiera darse el triunfo de Toluca. Ojalá que suceda, ojalá que, que empiece el rojo con el pie derecho.
1: Ojalá, ojalá todo el éxito para el equipo de Hernán Cristante, para todos los jugadores, para todos los diablos. Eh, pues vamos a ver qué es lo que sucede con el Deportivo Toluca Muchísimo éxito, ojalá, ojalá puedan venir Grandes alegrías, lo hemos dicho a lo largo de todos los programas De este casi año que llevamos Que lo decíamos, espera ahí alguna sorpresita con un programa que estamos preparando eh, Jugadores, cuerpo técnico y directivos van a ir y venir Pero eh, nosotros aquí vamos a estar apoyando Y creo que mucha gente o muchos directivos o mucha gente de pantalón largo Eso no lo ven tenemos que hacer que lo vean, tenemos sí. que hacer pesar y saber que pues, se respeta, se respeta, se si tiene que respetar este escudo, esta historia y por supuesto a esta afición. Vámonos mi hermano. Mi carnal, vámonos porque ya nos
2: extendimos bastante, prometemos que en próximas emisiones vamos a hacer un poco más, más verdes. Que nos, nos Hoy había mucha ímpetu. información. Sí, muchísima información, pero bueno, pues aquí estaremos siempre al pendiente, por ahí en redes sociales también les vamos a a publicar ahí que, que, nos, que nos compartan su pronóstico, que la, también la gente se empiece a involucrar cómo claro. ve el arranque del torneo para, para el Diablo, que nos digan eh, estén el pendiente de las redes sociales de eh, El Rincón del Diablo en, en del Rojo 1917 en Twitter, Facebook e Instagram, y bueno, pues ahí nos estaremos encontrando un fuerte abrazo para todos.
1: ¿Te vas a aventar la plática de después del partido de Twitter?
2: Puede ser, puede ser si no me da sueño porque estoy desvelado después de, okay. de haber visto valió el partido vale la pena, no, no. valió
1: la pena después de esa gran victoria de México contra Francia esté pendiente el próximo viernes estaremos bueno probablemente estaremos haciendo una sala de audio ahí en Twitter para platicar el post partido de Juárez contra Toluca, se despide de ustedes Adolfo Mercado, José Luis Mercado y nos escuchamos la siguiente semana aquí en el Rincón del Diablo ¡Diablo! ¡Ja, <laughs>